0: Entrevistan en la radio, Poesía. Eh, en la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su, su respiración. Todo eso es una cosa mucho más. Más viva. Una, una presencia más.
1: Convincente. El mundo, entre comillas.
2: Desagradablemente
0: sí. sentimental. Es un nombre, estoy muy sensible. El mundo, entre comillas. En Cuando escribo, trato de. Todo
1: entre comillas.
0: Te este ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa árcel corresponde. Un... El mundo entre comillas.
1: En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias, entrevistas, entrevistas, desde las palabras, literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? textos. Creo que nadie conoce eso, ¿eh? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy Confesiones. Disfrazada. Con de periodistas todo entre comillas el mundo entre comillas
3: sí es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y...
1: aquí comienza el mundo entre comillas
3: Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente
1: abrimos comillas
0: vamos dos puntos Ardiente profeta de la aurora con recónditos senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amo
1: vámonos rotando a frente con, con la, la frente llena de marcianas estrellas sin su el mar la mar el mar solo la mar abrimos comillas ahora sí ahora sí Bernardo después de una hora eh después de una hora de intentos
4: somos casi como decía que somos como <risa> Como unos técnicos de, de la electricidad ahora.
1: Sí, sí, cada vez sabemos más. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, no podemos hacer lo que no hace la Dirección General de Servicios Públicos del Chubut. Eh, así que, bueno, eso. Cuando ustedes no escuchen El Mundo, entre comillas, ni la Radio Fogón Sonando, hay que ir a apretar directamente, apretar, ¿eh? A Palma. Ya es una cuestión beligerante la nuestra. Sí. Bueno, ¿cómo le va más allá de todo esto?
4: Bien, bien. <risa> Estaba justo aprovechando este parate energético para hacer algunas cosas. Bien, Así que... bien. Bueno, Aprovecho el tiempo. Sí, 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 sí.
1: Un por... tipo que aprovecha el tiempo. Yo no, yo soy de los que se queda mirando la ah, pantalla, <risa> eh, la, no la pantalla <risa> la, eh, no arranca negra, digamos, ¿no? Y uy, bueno y. Se queda esperando ahí, ¿no? O viendo el, el cosito que. que Está que gira. cargando. Ese ah, que... el relojito. Sí, 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 sí. Y se
4: pone a, se a seguirlo con la flecha. <risa> sí.
5: <risa>
4: bueno, allá bueno. el test eh, le acaba de indicar que usted es un diletante. ¿Diletante? Sí, sí, ah, sí. Bien. Porque hoy venimos con test también bien. de personalidad. Ah. Así que. Entra en esa categoría.
1: Bueno, dile, el, diletante. el diletante. Me gusta, ¿eh? Sería casi. casi. Podría llegar a ser un personaje para Roberto Arth. Exactamente, ¿No?
4: exactamente. ¿El diletante? El diletante, sí, <risa> sí. Es uno de tantos, además.
1: Bueno, eh, tenemos eh, algunos comentarios de rigor. Eh, oh, <risa> ¿Qué, pas ¿Qué no pasó? ¿Qué no
4: pasó? ¿Qué sí. no pasó
1: en estos últimos días, en la última semana? Eh, tenemos algo para celebrar entre comillas, celebrar sí. también eh, y es que se aplazó se suspendió el proyecto de zonificación sí, mineral
4: tratamiento, ¿no?
1: de Arcioni
4: no es una retirada de la legislatura, pero bueno es un, un pasito frente a tantas pálidas, es un pasito eh, que hay algo que, celebrar, que nos da un respiro sí.
1: para seguir luchándola y eh, bueno, esto es también por toda la gente que estuvo luchando durante todos estos últimos días después del rechazo eh, de la legislatura a la iniciativa popular, Qué vergonzoso eso, ¿eh? dentro de unos años van a haber
4: registros históricos y va, va a haber gente que va a estudiar historia y que se va a recibir con una tesis que se llame la vergüenza de la legislatura chubutense sí. y le ponen un subtítulo, por ejemplo, una aproximación bla ¿no? <risa> y van a contar esto y Una aproximación ver, al desastre eh, Al desastre, sí <risa> Así que bueno, que eh... nos conviven cuando se reciban del festejo
1: eh, sí, un espanto, un espanto que nos recuerda a hace cinco años cuando ocurrió algo parecido, ¿no? No había tanto WhatsApp, fraudule pero sí, pero los legisladores lo tenían, lo el tenía, WhatsApp lo tenían muy conectado con el, 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 del Black
4: del, el las empresas mineras. Sí. <risa> sí, Tenía otro nombre, sí,
1: pero los mensajitos
4: ahí circulaban. Cambiame la, la palabrita en el sí. artículo tanto, sí. ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, más allá de todo este espanto y del respiro que nos da este, esta suspensión y del agradecimiento enorme por toda la gente que estuvo en la calle y en las rutas, eh, más allá de todo esto, seguimos en pie y seguimos respirando por lo pronto. ¿Qué tenemos para el día de hoy? No tenemos a un
4: tipo, no tenemos a una mujer... Tenemos otra cosa a ser retratada Y no sé, a ver si nos puede adelantar algo A ver de qué de qué vamos a hablar hoy
1: Y hoy y este este mundo, en este entre comillas, mundo, entre comillas Y hoy en este mundo, entre comillas Citados a declarar 1929 Los Siete Locos, los
0: siete locos Remo Erdosain Erdosain es, es un personaje que en un punto es un moralista y al mismo tiempo es un fascinado por la posibilidad de los inventos. Tiene como ese doble perfil también. Sí,
6: el astrólogo. La humanidad.
3: La multitudes de las enormes tierras.
0: Hipólita. La Entonces pronto nos a preguntar.
3: ¿Para qué queremos la vida?
0: El que vio a la partera. ¿Para qué
3: queremos la vida? Hermanos. Nadie
7: tendrá interés en la
3: existencia de carácter mecánico.
1: Locura. Inventos. la,
3: la felicidad está en quiebra... Porque los hombres parecen de dioses y de fe La
1: locura de la vida urbana Llegará el
0: momento en que la humanidad es escéptica, harta de placeres
1: Inventos imposibles
0: La rosa ya es un hecho, salvamos Vamos a vender la patente en cualquier momento y vender la plata, la plata grande En unos minutos podremos mirarla Conspiraciones Gente así es la que se necesita para formar una sociedad secreta Ideologías Que reúnen rufianes, proletarios inteligentes, desocupados de cualquier cosa empleados que
6: quieren ser millonarios la pobreza y la furia
3: la idea de escribir una literatura violenta es una literatura que encierra la violencia de un a la mandíbula.
6: la idea de una violencia profunda que también ahí está todo el tiempo presente subterránea la violencia y el fracaso una gran violencia y proyectos imposibles con quién quiere hablar el
1: mal? y hoy en este mundo entre comillas con el
6: espíritu de Bakunin
1: citados a declarar
6: concéntrese y escuchar a su voz
1: citados a declarar el futuro no existe los siete
6: locos pero existe la voluntad de los hombres hay que revolucionarlo todo hay que injertar una nueva alegría en la vida no se puede vivir así no hay derecho lo que usted dice es cierto pero eso no lo dijo Bakunin.
0: Él se preguntaba realmente se puede hacer una auténtica revolución. siete,
4: Ahí vamos. Tenemos, no a un citado a de declarar, sino a siete, siete locos. Tremenda, tremendísima novela de Roberto Art.
1: Así es. Eh, y antes, ya que estamos con los números, antes le vamos a proporcionar a la gente las líneas de comunicación. Ah,
4: bien, bien. Aquellas personas fieles, así como seguidores de, de ley... Sí. Que siendo las 21 y 10 están ahí prendidos al lado de la radio, de la computadora Diciendo, che, el mundo entre comillas no arranca, ¿Qué pasa? Arrancó. ¿Qué
1: pasa? Arrancó, sí, gracias, gracias a la gente que se ha comunicado a través del WhatsApp Y a la gente que no sabía cómo comunicarse se lo decimos ahora Es el 2944917288 O si no, también a través del Facebook de Américo Fogón Que está abierto ¿eh? Bien,
4: entonces ahora lo tenemos sí. abierto también pueden hacerlo a las redes sociales propias del Mundo Entre Comillas. Nos cortamos solos. Y bueno, así lo buscan en Facebook e Instagram, el Mundo Entre Comillas. Eh, también bueno le queremos agradecer a Pablo que ahí acaba de mandar un mensaje que dice Che, estamos ahí firmes en la escucha. Bueno, Pablo, un abrazo grande. Bien ahí. <ríe> Bien, arrancamos entonces con este tratamiento de Los Siete Locos y decíamos que los años no traen solamente el nacimiento de personas, esto es obvio, también nacen libros. Y a esto lo vamos a llamar edición. El año en que se editó Los Siete Locos es justamente este, 1929. Recordamos que en el mundo, entre comillas, vamos retratando el siglo XX. En, en su figura solemos decir, pero bueno, ahora podríamos agregar en sus textos y algo parecido también ya habíamos hecho en su momento no no me acuerdo si 1922
1: o 1923 por ahí sí por ahí sí, que sí.
4: hablábamos del texto de Freud el de Ana Go eh, Emma Goldman Ajá. el de Rilke y uno de Lenin
1: qué memoria que tiene qué memoria sí
4: sí me, casi que me sé el preámbulo también de la Constitución
1: <risa> eh,
4: pero bueno sí, y
1: recordemos también que en el programa pasado eh, a Rivera sí, ¿sí? a Rivera eh, recordemos el autor de la revolución es un sueño eterno eh, él decía que su primer uno de sus primeros libros que le acercaron unos tíos sí. eh, había sido eh, los siete locos justamente
4: sí para el que no lo leyó, este programa va a ser una invitación, esperemos que sea, a buscarlo. Y que no sea una especie de decepción anticipada. Que es
1: lo más probable que suceda? Sí. Ni
4: a ganchos leo esto. Y los que lo leyeron, espero que sea una confirmación. Una especie
1: de contrapublicidad estamos sí, haciendo, sí, ¿no? Sí,
4: somos los enemigos número uno de la literatura. <risa> eh, Así que bueno, nada, vamos a citar entonces a esta tremenda novela que es Los Siete Locos, la primera parte de esa especie de, de díptico que arma con los lanzallamas también, pero que fuera publicada en el 31, o, o 34, en 31 creo. Eh, así que yo no sé si vamos a hacer en el 31 los lanzallamas, pero por las dudas también leanla. Eh... <risa> Y, como dijimos, esta tremenda novela de ese desolado y perturbado o perturbador escritor argentino que es Roberto Arlt. Me gusta el apellido de Roberto Arlt porque te pone incómodo con esa L. No sabes si pronunciarla o no.
1: Sí, Roberto Godofredo Christophersen Arlt. Bien. Le... Ya arrancó retorcido Le... el
4: tipo. Sí, y, y Germano, además. Era un poco Germano. Eh, vamos a decir también algunas cosas de él Pero no vamos a centrar eh, Nos vamos a centrar, perdón En este texto, Los Siete Locos, que es una bomba Y no es casual que digamos una bomba Porque justamente Los Siete Locos es una especie de atentado Se publica, dijimos, eh, en el año 29 Por la editorial Latina Uh -huh. no es que hablaban así decía, vamos a editar oye los, chico los siete locos <risa> no tampoco es que la editor no sé, ponele
1: cicerón no sí. no
4: la editorial latina
1: la edición <risa> ni Ricardo Arjona no
4: por... no no <risa> Nuestro, el
1: latino el, por excelencia. Sí, el
4: amigo de la casa. Hay que Ricardo. nombrarlo.
1: En toda, igual que a, a Florencia, pero sí. es como que los tenemos que nombrar.
4: Sí, sí. <risa> Porque le dan justificación al siglo XX. Es, es, son las personas que le dan cohesión a toda esta serie de hechos que parecen caóticos. Bueno, sí. hay un orden atrás. Sí. No es Dios el orden. Son estas <risa> dos personas. Eh, bien. Decíamos que la editorial latina la editó en 1929, pero la edición que nos encantaría tener a nosotros morimos por tener esa edición es la de la editorial Claridad si llegáramos a si hay alguien en este momento que está escuchando sí. y además de eso, llega a tener la edición de Los Siete Locos editada por Claridad y dice, quiero regalarles esa edición, el próximo domingo lo convidamos con algo
1: muy bien, y yo aprovecho yo aprovecho. Para la gente que se comunique con la radio, con el 917288, hoy me di cuenta de que tengo dos ediciones, dos libritos de Los Siete Locos. Así que uno eh, será para aquella persona que se comunique hoy con la radio Fogón.
4: Ah, data. Ah, oh, yo no lo tengo en papel. Yo sí. me voy a anotar con nombre ficticio.
1: Así que bueno, una de esas ediciones que es de losada sí. y la otra no sé de, de qué edición es, pero bueno ahí ¿Qué? hay un, un, un siete locos en papel, ¿eh? Bien,
4: bueno entonces allí un mensaje que diga quiero los siete locos y esa persona entonces al revés podría a convidarnos ver, y, a nosotros. Y, pero con si algo. nos
1: inventamos una, esto lo teníamos que haber hecho antes, ¿no? Sí. <risa> Estamos como produciendo el programa en vivo.
4: Tantas cosas. Eh. Por...
1: <risa> y, y si por ejemplo le preguntamos a la gente que nos nombre siete locos, bueno, que nos nombre siete locos. Bien. Arjona. Locos malos o locos buenos. Bien. Pueden ser. Bien. ¿no? ¿Le parece? ¿Es muy me, pedorra la consigna? No, me consigna? gusta, ¿Está me gusta. bien?
4: Sí, no, no, no discutimos el, el, el... ¿Cómo se llama? El diagnóstico clínico. No, no no, diag no, no. No discutimos eso. Bien, me gusta entonces. Siete locos eh, de, del mundo, de cualquier época también, hmm. para hacerse acreedor de esta tremendísima novela de la que todavía no hemos dicho nada y seguimos alargándola. <risa> eh, bien, continuamos. ¿Continuamos qué si no empezamos? Dijimos entonces que la editó Latina Y vamos a hablar también de la editorial Claridad en algún momento Vamos a hablar algo del anarquismo Nos gusta... Hay algo del anarquismo que nos seduce Nos seduce la Unión Soviética y al mismo tiempo el anarquismo No sé cómo conciliar eso Hay algo
1: de romántico ahí Sí
4: Nos... Vamos a hablar también del grupo de Boedo Vamos a hacer un test también aquí con los ¿Cómo se dice? Radio escuchas.
5: Esa, Ahí
1: está es, también esa puede ser. Cuando hagamos el test ah, nos tienen que es otra forma. que les dio. A
4: ver qué les, les da. Eh, radio escuchas me suena medio big, eh, Hugo Guerrero Martinez.
1: Sí, sí. Eh, REA.
4: Sí. Mis respetos más profundos para ambos. <risa> Continuamos. Eh, vamos a hablar seguro de Dostoyevsky. Seguro que lo vamos a nombrar en algún momento a, a, al querido Fiodor. Y vamos también a hablar de Erdosain, del rufián melancólico, del astrólogo y del resto. ¿sí? Uh -huh. Y también vamos a tener que hacer un esfuerzo grande porque vamos a tener que completar siete nosotros. Si tomamos el año 1929. Lo vamos a tomar un como un símbolo. ¿Y qué es lo primero que nos aparece en 1929? A ver, recordamos. Tiki, tiqui, tiqui, tiqui. Tim, ahí apareció. Mm. El colapso del sistema inmobiliario de Estados Unidos.
1: Algo eh, que ocurrió en el 2008 también. Sí.
4: Y en Madrid también pasó, no me acuerdo en qué año. Y es más o menos el mismo proceso. Y alguien se puede preguntar con justicia: ¿y qué cuernos tiene que ver esto con. Acaso una de las mejores novelas de la literatura argentina. ¿Qué importa el mercado inmobiliario con... ¿Qué tiene que ver con Los Siete Locos? Bueno, cachito. Vamos a ver si le encontramos la relación. Seguramente no le vamos a encontrar la relación y va a quedar como un dato descolgado y sin justificación, pero bueno. Eh decíamos, ¿por qué mencionábamos este dato, el del colapso de la bolsa? ¿No? El colapso del mercado inmobiliario es el colapso de la bolsa de los Estados Unidos. Uh -huh. Aquellas imágenes famosas de, de los corredores de bolsa tirándose por los edificios. No, iba a decir, es muy bueno, pero seamos responsables porque somos comunicadores eh, no sé de qué tipo.
1: Eh, comunicadores que justamente pueden decir es muy bueno. Es muy bueno, de esa, esas
4: barbaridades. El capitalismo ya está dando muestras de agotamiento. Un capitalismo, un tipo de capitalismo no nos da la nafta para hacer muchas distinciones en todo esto. Y se ve también que este capitalismo tiene una enorme, tremendísima capacidad de supervivencia y de transformación.
1: No Es uh -huh. como que
4: lo agarraste, colapsa plum, cambió. Uh -huh. Te cambió la, la forma. La peli. Te cambió la peli y no sabes dónde estás parado. Uh -huh. eh, nos fuimos por las ramas. El mundo ya vivió la Primera Guerra Mundial. ¿No? Estamos por ahí, principios del siglo XX. Los genocidios que dieron nacimiento a los estados modernos o están vigentes o pasaron hace unos pocos años, ¿no? Como para decir, venimos de este proceso. Uh -huh. Tenemos el genocidio armenio también por ahí. Uh -huh. Qué cosa tremenda. Eh, y encima las burbujas, y esto nos hace acordar un poco a las escuelas en el día de hoy, explotan. Era como una burbuja este mercado inmobiliario. Y explotaron de manera desastrosa, como suelen producirse las explosiones de las burbujas. El colapso solo mostraría que en lo venidero todavía quedaba algo más. Estamos hablando de las barbaridades de la Segunda Guerra Y me animo a decir de las barbaridades del siglo XX Pero no vamos a adelantar mucho Porque nos quedan montones de años todavía Recordemos que nuestro objetivo es eh, Retratar al siglo XX año a año A mí hay momentos en los que me despierto a la noche
1: Cuénteme <risa> cuénteme.
4: Y pienso, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al año 2000? Hacemos como un... Refrito con el lado B o inventamos otras cosas, no nos vemos nunca más. Bueno, yo pienso en esas cosas. <risa>
1: eh, pero falta, por suerte. Nos bueno, faltan eh, 70 programas.
4: Bien, es un montón. Son oh, como tres años más. <risa> el clima, y más si hacemos refritos de años, ¿no? Y repetidos, sí. bien, esa es una buena táctica. El clima de fracaso está en el aire. Y no es que estamos hablando del de mundo entre comillas, que es una forma del fracaso, el mundo entre comillas. Quizás no la más derrotada, pero es una de las formas del fracaso. Y las búsquedas de cambio también aparecen con estos fracasos. Y se dan en todo el mundo, por lo menos en lo que conocemos del mundo. Y algo de esto también apareció en estos programas, ¿no? Estas formas de transformaciones del mundo, pienso en Severino. Eh, uh -huh. Severino, que justo lo matan ahí, ¿eh? ahí en el 30. Bien, es, o sea que Severino es el clima. Sí, es el Imagínate,
1: claro, claro. Bien, miércoles. Claro.
4: Bueno, R R R Art nace en el 900 y Severino, uh -huh. que en el 6 era. En el 901. 901, ahí, son coetáneos. Estaba esperando usar esa palabra.
1: De hecho, Roberto Art es el que narra como cronista del mundo la el fusilamiento, el fusilamiento de Severino.
4: Recordamos también lo que viéramos hace un par de programas atrás cuando Bayer eh, contaba la escena del fusilamiento de la película que no fue hecha por Fabio, <risa> <risa> un, un fusilamiento de dos horas más o menos, ¿no?
1: <risa> Qué chiflado.
4: Sí. <risa> Entonces bueno, este es el, este es el caldo, este es el momento, este es el fracaso y Los Siete Locos, entonces, es parte de este fracaso y es parte de esta búsqueda en la que estamos metidos.
1: Así es, y sobre este clima de fracaso, de violencia, de mucha violencia urbana, sobre la locura, nos cuentan algunos lectores de Los Siete Locos, como, por ejemplo, Beatriz Sarlo, que no nos cae muy bien. ¿En qué te has convertido? <risa> ¿Que no nos cae muy bien? no. Eh, tuvo esas transformaciones, ¿no? Que tienen algunas. Sí. ¿no? Eh, no sé, pienso en la nata, pienso en esta mujer, pienso en algunas. Caparrós, otros. ¿no? En el gordo casero. Sí, ¿no? ¿Qué? Esas transformaciones. Sí. Bueno. Eh, pero algo sabe de literatura Esta doña eh, Otra mujer de apellido Saita Y Horacio González, que no es mi primo Que se llama Horacio González Y al que le mando eh, un gran abrazo Y que podría ser Tranquilamente un personaje también de Roberto Arlt Pero no nos vamos a ocupar De él en este momento
4: Estaría bueno que haga el test entonces
1: A ver, le vamos a mandar el test por Whatsapp Es
8: eh? ciudad con distintos planos De, de luz y de tinieblas De... Eh, franjas eh, habitacionales y existenciales eh, complementarias y opuestas y por lo tanto la, la idea de las castas dominadoras ¿no? qué significa esta vida en, en la colmena humana digamos en estas grandes ciudades donde efectivamente la descripción de, del astrólogo no es desacertada las, los hombres y las mujeres van Caminando por grandes subterráneos, pegándose la cabeza contra la pared, ¿no? no está tan desacertada es una especie de visión expresionista del ciudadano acosado por la metrópolis, ¿no? Este, en desvarío permanente.
3: Esta idea de escribir una literatura violenta, esto es una literatura que encierre la violencia de un cross a la mandíbula.
6: La idea de una violencia profunda, que también ahí está todo el tiempo presente, subterránea, eh, de una gran violencia...
3: Las ensoñaciones de años están pobladas por rayos eh, o, o gas que va a estallar y va a aniquilar a una sociedad completa. Ahora, estos sueños violentos, estos sueños de aniquilación eh, públicos, digamos, se traducen después en una violencia privada. Entonces creo que están todas estas formas de la violencia a la que se suma una violencia que, va más, que es más soterrada, que que yo no sé cómo llamar, violencia social, que es el modo en que los humillados humillan a los humillados, y esto ya es un tópico en arte.
9: Ser. Ciudad de Cristo si ampones ¿Quién podrá saciar mi sed? Ciudad de putas derrotas No quiero volverte a ver Si nadie me toque el alma Seguro que hoy moriré ¿Quién sí? Tres veces, ¿qué haces? Los paredones de Buenos Aires no tienen sur ni después. Malena canta en el fango como en la luna. En el cemento nacen los muertos, que el subterráneo ocupe constitución. Raja tu rito. ¡Raja! Los taxis cargan en la cana busca su almuerzo. Los ciegos bailan en tuertos, los huesos, los re... Confunda. No tengo nada que dar, voy sin fichas ni monedas por este gran carnaval. Si no me cosen la boca, van a hacerme callar.
6: La locura es la quietud, la, la situación inmóvil, la repetición, la repetición idiota y obsesiva de ciertas cosas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y siempre el mismo desconsuelo va a pasar en eso, porque no es que esa repetición es acumulativa y entonces los seres humanos se desarrollan, no, es una, es una repetición para reducir.
10: La locura es una especie de imposible, a que también todos apelamos, eh, y a la que todos queremos que llegue y es quizá el motor de la vida llegar a estar locos, nunca lo vamos
5: a lograr me parece
6: yo siempre lo relaciono con el arte la locura está relacionada con la religión y con el arte es extremadamente
0: conocido ese vínculo que une a la creación con la locura, al arte con la locura los siete locos, inevitablemente son los siete artistas ¿qué es un loco? un loco es un artista que no tiene el pasaje de regreso el artista, la única ventaja que tiene sobre ello es que cuando sacó el de ida sacó también el de vuelta. La locura me parece como escritor que es algo con lo que nos tenemos que permitir
1: jugar, pero entrar y salir, tratar de no quedarte del otro lado de la fuerza.
6: Y la locura es algo muy misterioso. Es algo que realmente es muy difícil de, de, de... explicitar. Es algo realmente terrible. Esto, por ejemplo, es la locura. No sé si esto es la locura. Quizás no lo sea. Quizá esto sea la cordura. Pero bueno, entre la locura y la cordura... ...me parece que ahí armamos... ...una posibilidad... ...de que alguien diga... ...este tipo está loco, completamente loco. La locura no es un chiste. La locura no es la esquizofrenia de Guantanamo. La locura es una parte de la miseria del mundo. No tiene mucha gracia, no tiene mucho
1: que ver con el arte, no tiene mucho que ver con la razón. Si pudiéramos extirparla, sería mejor.
3: No sé, es algo que no está bueno de vivir, me parece. Eh, como lo, lo que está fuera de la civilización. Y... Sí, es algo que me parece que a la vez... A todos de alguna forma nos resuena en algo personal, alguna experiencia o familiar o de amistad, pero no tengo como una especie de fascinación por la locura, pero me parece que está ahí, es algo que está.
4: Se me cruza mucho Foucault,
1: ¿no? <ríe> por la cabeza, que, que es como una forma de, de circunscribir la razón, ¿no? De, en, en, en esta época, es una forma de... Eh, de...
6: de era eso, armar ¿no? un espacio de, de, lo, de lo cuerdo, de lo racional y se pues, un otro que sería eh, la locura. Yo creo que no existe, ¿no? Porque ya lo dijo. El loco es el que
11: eh, resume los prejuicios de la sociedad. Entonces le ponen el loco. En toda familia hay un loco. Ese loco es el que la familia, la familia deposita en ese loco todos sus problemas. ¿Qué es la
10: locura?
7: La locura es mi mamá.
10: <risa> eh, la locura puede ser un estado de creación,
8: eh,
10: una cosa colectiva que a veces no está buena. Eh, no sé, igualmente, generalmente, decir que uno está loco, que alguien está loco, a veces tiene carga positiva y, y en ese sentido está bueno siempre a mí me ha tocado vivir y convivir con locos y no podría estetizar. Este, me parece que es algo terrible algunos piensan que un loco o se pensaba en el romanticismo que un loco era alguien tocado por la divinidad eh, creo que también es una forma muy extraña de percibir la divinidad si es que la hay
1: el mundo, entre comillas, un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Ahí estaba la gente hablando acerca de la locura Y estaba también Ulises Butrón No sé si se acuerda usted de Ulises Butrón eh, Rosarino él
4: Creo que tocó, no sé si con Richard Coleman O ah, con alguno de esos eh, En alguna agrupación Así como de todas figuras del lado B
1: El tema, el tema se llama Ciudad de Putas Derrotas y quizás lo recuerde la gente por esa película que fue como un, un hit en un su hitazo, momento. Sí, un sí. hitazo, tango feroz. Eh, y ahí estaba esta, esta, este tema también, esta canción. ¿Se murió Ulises Butrón?
4: Sí, eh, bueno,
1: la vida, ¿no? La <ríe> Le ha vida. pasado por encima. Y el rock and roll y la locura justamente también que eh, nos retrataba un poco la gente acerca de la locura y la gente no nos está escribiendo, ¿eh? Eh,
4: Sí, me acaba de llegar un mensaje ah, con, ah, ven, con ven. los siete locos. Primera aproximación. A ver. Dice Silvina, eh, pregunta, yo le di por válida los, porque dijimos que no íbamos a juzgar clínicamente su caso. Dice... Bien que quiere los Siete Locos, que lo leyó hace un siglo, más o menos 15 años. Creo que las cuentas lo no dan, debe ser un poquito más de un siglo. Y uh. dice, si tengo que nombrar Siete Locos, dice, yo y mis seis personalidades alternas. Uh. Así que no me voy a meter en la clínica, pero le damos por válido entonces la participación.
1: Gracias, Silvina. Eh, sí, 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 yo creo que Algo de eso hay, me parece En los Siete Locos de Arte ¿eh? Como una especie de eh, Personificación de muchas Locuras de uno Como una especie de prisma, ¿no?
5: Uh
1: -huh.
4: Bien, continuamos entonces Con este recorrido Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor, ¿qué es lo gracioso De todo esto? Perfecto. No sé, en fin... Deci eh, decimos entonces... ¿Qué es Los Siete Locos? ¿Qué es Los Siete Locos? Y nos vamos a poner así como en definición máxima... Que es... La novela... Más grande... De los fracasados... De los inadaptados... Y de los soñadores... Esa es una aproximación... Mm -hmm. No sabemos en qué orden... No sabemos qué va primero la verdad es que no sabemos qué va primero y si tuviéramos que contar la historia rápidamente podríamos hacer un resumen eh, pero tenemos a alguien que ya lo hizo por nosotros, así que vamos a tomar ese trabajo hecho por otra persona y esa otra persona es justamente el mismísimo Roberto Art que alguien le preguntó che, tengo poca plata ¿Me ¿vale la pena comprar los siete locos o no? <risa> Pero me gusta esto. Me, primero, una honestidad brutal, ¿no? Total. Tengo re sí. poca guita. Estoy por comprarme un libro. No sé si comprarme el tuyo, no sé si vale la pena.
1: Muy buena. Muy
4: buena, muy buena. Eh, y Art le responde, pero le responde con mucha seriedad. Uno podría haberse sentido ofendido. Che, ¿cómo me preguntas eso? Pero uno claramente no es Roberto Arl. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que le responde Roberto Arl? Ante esta pregunta, Che, ¿de qué va tu novela? A ver si está buena, a ver si los pocos morlacos que tengo los gasto en ella. Le dice, estimado señor. Me he enterado de que ha salido una novela suya llamada Los Siete Locos. Este le dice el lector. Como dispongo de poco dinero para invertir en libros, le agradecería medir algunos datos respecto a ella para saber si vale o no la pena de gastarse el tiempo. Gastarse el tiempo y unos pesos en su lectura. Es maravilloso.
1: Eh, de di, Tefren de, Sí, iba de, de, te, una.
4: de Tefren el lector Sí, y yo creo que le debe haber gustado Le debe haber sí.
1: irritado un poco sí, Esa no, no, cara no, pero, seria y áspera que tenía no, Pero Art iba, iba de Tefren iba También
4: de, iba, de iba de frente y le va a responder así Dudé un poco, dice Roberto Art Luego me dije que, habiendo hablado de tantas obras ajenas Bien tenía el derecho a explicar cómo era lo mío Bien ahí. Además, si hay gente que se conforma con acá igual le tira un garrotazo en la nuca, si hay gente que se conforma con conocer el argumento de una novela sin tomarse el trabajo de leerla ni gastar unos centavos en adquirirla, les regalaría a mis lectores ese argumento que va franco deporte. El plazo de acción de mi novela es reducido. Abarca tres días con sus tres noches. Se mueven aproximadamente 20 personajes. Está haciendo un resumen, Roberto Art, para nosotros también. Sí, que nos sí, da sí, re
1: sí. fiaca releerlo, ¿no? <risa> nos da re paja, como sí. dicen ahora. Sí,
4: sí, sí, sí. De estos 20 personajes, ¿a qué no sabe cuántos son centrales? Diga un número.
1: Eh... A ver, ¿cuántos personajes me perdí? Veinte, son 20 <risa> Son 20 personajes. ¿Y, ¿Y cuántos son centrales? Centrales, a ver, uh, y no sé a qué le, se refiere con central, pero pongámosle siete.
4: Siete son centrales, <risa> entonces. Es decir, que constituyen el eje del relato. Siete ejes, mejor dicho, que culminan en un protagonista, y ya vamos a hablar de él, y vamos a adelantar algo, tiene apellido Vasco. Mm. Hay aquí otro sujeto con apellido vasco al que le mandamos un saludo muy grande que ha sí. sido también eh, testigo de aquel caso ufológico en Bariloche. Sí. Bien. Sí. El saludo entonces en cuestión ha sido enviado. Hoy no puede
1: participar para Los Siete Locos porque ganó la otra vez con Osvaldo Bayer. Sí. Así que...
4: puede participar con nombre supuesto.
1: Sí, ¿no? ahí, está. Y ahí está.
4: Bueno, qué sé yo estos individuos, y me gusta esto canallas y tristes ¿cómo son tus personajes? son es canallas eso. y
1: tristes es eso, sí
4: viles soñadores al mismo tiempo que son canallas y tristes son viles soñadores están atados y ligados entre sí no por el amor, no por la concordia sino por la desesperación eh, sí. el argumento es simple uno de los personajes llamado el astrólogo Quiero organizar una sociedad secreta para revolucionar y quebrantar el presente estado de cosas. Dijimos hace un rato cuál era ese estado de cosas, ¿no? El mundo se fue a la mierda. Uh -huh. Bueno, ese es el estado en cuestión. Sí. Lo que no creo, lo que no pudo prefigurar este astrólogo oh. o Roberto Art es que todavía faltaba, se podía ir un poquito más a la mierda todavía el mundo. Que se seguiría yendo a la mierda durante sí. un siglo más. Sí, sí así que eso por suerte lamentamos el estado de cuestión actual y pasado pero por suerte nos dio material para hacer este programa uh -huh. eh, este astrólogo entonces quería quebrantar el estado, de el estado de cuestión para llevar a cabo su proyecto necesita dinero Sí. Hmm. y en estas circunstancias el vasco de apellido Erdosain le ofrece el medio para adquirirlo y se trata de secuestrar a un pariente que lo ha ofeteado, Nos dice Roberto Art, hay una cosa con la humillación, ¿no? Sí. sí. Humillados y ofendidos es un, un libro de Dostoyevski que también Ajá. ya lo nombramos, que también dijimos que el título era una especie redundante. de redundante. Bueno, humillados y ofendidos es la obra de Roberto Art. En sí, la novela nos dice... Art ofrece tres aspectos, un psicológico, otro policial y otro de fantasía. Averigüe cada uno cuál es cuál, porque uh -huh. si no, le vamos a decir todo. La organización de la sociedad secreta, aunque parezca un absurdo, nos sigue resumiendo Art, no lo es. Hace 15 días... 15 días estamos hablando de 1929, noviembre de 1929, no, ahora hace dos semanas... Uh -huh. Telegramas publicados en distintos diarios dieron noticia de la detención en Estados Unidos de los miembros de una sociedad secreta que se llamaba la Orden del Gran Sello. Es un nombre casi apocalíptico. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Los
4: siete sellos. Los propósitos de los sujetos afiliados a esta sociedad eran idénticos. Me gusta esa palabra afiliados. ¿no? Tendrán carnet de afiliación, la, habrán completado la ficha. No creo, sobre todo, si la sociedad era secreta. ¿no? Es dejar mucha información. Pero bueno, los sujetos afiliados a esta sociedad eran idénticos. Los propósitos de los sujetos afiliados a esta sociedad eran idénticos a los que se atribuyen a los personajes de mi novela. De art, ¿no? Obvio. Es decir que no he hecho nada más que reproducir un estado de anarquismo misterioso latente en el seno de todo desorientado holocoide el mundo está en crisis las organizaciones secretas quieren prender fuego todo así es
1: y seguimos con estos testimonios de gente que ha leído a Roberto Ars sobre todo a la novela esta, Los Siete Locos eh, Y luego escucharemos No, luego no Mientras escuchamos a toda esta gente que lee sí. A Roberto Art eh, También vamos a escuchar al Cuarteto Cedrón Que le hace eh, un tema El Cuarteto Cedrón, eh, recordamos eh, En un disco que lo hace con Juan Gelman a ah, Dos Nenes Dos nenes, eh, cinco nenes, porque un cuarteto, ¿no? <risa> claro. <risa> eh, le hacen un tema a Roberto Art, a Roberto Art, así se llama el tema, y luego la orquesta típica Bidú haciendo un tema de los redonditos de ricota que suenan mucho, pero mucho, a Roberto Art
3: es que está loco, digo, la cantidad murió a los 42 años y en 42 años escribió las novelas que escribió, las 7 horas de teatro más de 1800 aguafuertes fuertes eh, no sé qué cantidad de cuentos y además quería inventar una media y además eh, tuvo dos hijos y además tuvo dos
11: matrimonios es decir, eh, y viajó eh, no paraba no paraba y todo es escritura son textos extraordinarios que todavía nos siguen convocando hoy a una lectura casi presente, si abriéramos un diario donde no veamos las aguafuertes por supuesto tiene una marca histórica de pasado, pero convoca una lectura casi presente tienen una, una vivacidad de, de prosa periodística eh, realmente muy impactante muchas de las aguafuertes te marcan que has viajado en transporte público eh, casi todos los escritores, por otra parte, viajaban en transporte público. Borges también eh, viajaba habitualmente en transporte público o caminaba. Eh, Arde es muy notable porque está mencionado ese transporte. Me dijo una lectora en tal lugar. Entonces, él, viajaba en transporte público. Esto, esto, es una, esto es una manera de conocer la ciudad que es diferente a otras maneras. ...seguramente diferente a la, a la ciudad que puede ver Bioy y Casales... ...que no viajaba en transporte público... pero viajaba en ese transporte... ...lo cual marca una especie de contacto plebeyo democrático... ...con lo social de esa ciudad... ...no solamente con las imágenes de la ciudad... ...no solamente con las imágenes de la nueva arquitectura de esa ciudad. Una ciudad
3: narrada con un léxico que viene de otro lado... ...viene de la química, viene de la física, viene de la geometría... Esta idea que tiene que la ciudad que tiene como una, una chapa que es la angustia de las personas, que forma como una placa de cemento que va aplastando. Es decir, son sensaciones o pensamientos, es decir, lo, lo inasible que él lo materializa a través de estas palabras. ¿no?
11: Si uno lee el, el periodismo de esa época, eh, esa cantidad de neologismos y sobre todo, el hiperbatón, la construcción de la frase que hace al que, que, que la hace invirtiendo el orden habitual de la frase, no está en sus contemporáneos. Ese, ese, esa especie de lenguaje empedrado por materiales que vienen de todas partes, que es, que es eso lo que tiene Art. Eh, Yo creo que arte tiene una relación, en ese sentido, también completamente moderna y
6: vanguardista con el lenguaje. Usemos cualquier cosa. Había una cosa extraordinaria que hace Alck. escribe como si fuera un escritor de folletín por entrega, propone pensar que algunas cosas muy importantes van a pasar dentro de un rato. Eso es un elemento del teatro. Es una novela de, un, de una célula de
11: conspiradores eh, eh, y, por tanto... Como en toda célula política, hay algunos que son los portadores del discurso ideológico y otros son los que desempeñan otro tipo de funciones. El rufián melancólico, para decirlo de algún modo, tiene que conseguir la financiación de la célula. Supuestamente su tarea es ahí, además de simpatía ideológica, porque si no, no estaría, es conseguir la financiación de esa célula de, de conspiradores. El astrólogo tiene elementos... Sorelianos, revolucionarios Tiene elementos incluso Uno podría decir que vienen Del de tipo de organización celular eh, Bolchevique Pero tiene elementos reaccionarios O sea, él está partido En elementos inconciliables como, como lo muestra su discurso Hoy decimos Está fisurado por loco Esto uno podría decir Que es una anticipación arliana. Los personajes de Arles Son fisurados En el sentido más fuerte Tienen una zona A y una zona B que, son que entran absolutamente en contradicción y que no son compatibles. Pero además todos los demás, Barsut, Rosain, el, Bosein, el, 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 el melancólico, etc., Todos los demás tienen una, una fisura, tienen una falla en el medio, una falla en su Sí, que para llegar a una falla psicológica subjetiva, para no usar la palabra psicológica, tiene una falla sub psicológica subjetiva
8: que es irreconciliable. No pueden ir sino al desastre que van. Y el modo de escribir que tenían, este, son grandes monólogos abrochados con el, el abrochador la abrochadora de una oficina pública. ¿no?
3: Yo creo que el astrólogo es, el, es un re, el gran lector de cabezas, por eso es un manipulador. Eh, por eso puede manipular a estas personas de la misma manera en que manipula los títeres.
4: A la orquesta típica Bidú en esta tremendísima versión del Blues de la Artillería, que creo que de, hablaba de Enrique Sims, que podría ser otro ah. personaje de arte
1: Sí, es la, el astrólogo, es el astrólogo.
4: Eh, qué tremenda versión. Eh, ¿tiene, al, ¿Tiene algo? No, es un tangazo el Blues de la Artillería. Continuamos con este resumen que hacía el propio Roberto Art. Eh, son las 10 menos algo, pero bueno, vamos a continuar. Si querés comunicarte con nosotros, ¿con quiénes? Con nosotros, hacelo al 2944. 317288. No,
1: 31 le, le va a llegar a
4: cualquier a otra cualquier... persona. Es que estoy viendo mal el cartel. Eh, 91.
1: 917288. Bien,
4: cualquier otro se va a llevar... El... Le van a mandar un mensaje Che, los siete locos que yo conozco son estos Y no le va a llegar nunca la posibilidad del premio Acaban de mandar otro mensaje Para participar,
1: eh Dice, A mí no me llega nada es a... qué a ustedes llega todo?
4: Debe ser porque Paso mal el número entonces Que no están llegando Entre los siete locos ponen a Esto se está poniendo polémico Ajá, a ver José de San Martín Carlos María de Alviar, José Man Matías Zapiola Ramón Eduardo de Anchoriz Bernardo de Monteagudo Juan Martín de Poirredón, Antonio Álvarez Jonte Nicolás Rodríguez Peña que son parte de la logia Lautaro <risa> se están abusando ah, se de, 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 nuestro, de nuestro desconocimiento de nuestro absoluto <risa> sí, bueno, van adentro del sorteo estos siete locos. Eh, bien, 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 sobre todo eh, Bernardo de Monteagudo.
1: ¿Quién nos mandó el Hay mensaje?
4: Un, eh, nos manda Pablo el mensaje. Ajá. Hay un libro de creo que Ramos Mejía que se llama El histerismo de Monteagudo. Claro. Así que entra. Ahí va, ahí va. Ahí, va. Ahí,
1: ahí voy entendiendo por dónde va, digamos, esto, estas logias, ¿no? Sí, estas cosas.
4: Que tiene que ver con
1: toda esta organización secreta que forma
4: Erdosain de la mano del astrólogo y de la logia esta de los siete sellos, no me acuerdo cuántos sellos eran. Eh, de ahí de los Estados Unidos de Norteamérica. Le pregunta Roberto Art a, a un especialista del crimen criminólogo, podríamos decirle. Eh, che, mirá, tengo esto, hay un secuestro, le consulta y le dice el, el especialista. ¿Son profesionales o son principiantes? Principiantes, por supuesto, le responde Roberto Ward Y el criminólogo, después de escuchar algunas cuestiones, le dice, está bien. Si son principiantes, está bien.
5: Mm.
4: Eh, no sé por qué, no sé cuál habrá sido el matiz de la de la cuestión, pero bueno, se ve que son unos criminales de poca monta y sí, son unos criminales de poca monta.
1: Y lo que decíamos recién, digamos, tienen contradicciones cargados, ¿no? Eh, son eh, y son calientes, no son personas frías.
4: No, ni son lineales tampoco, uh -huh. ni los podemos encorsetar. En, están marcados por, por el error, por el errar, por todo. Y también con algunas virtudes. Digo, es un es una cosa loable la transformación del mundo en decadencia.
1: Uh -huh. Pero
4: bueno, nada. Algo,
1: sí, sí, ah. sí, pero hay un pensamiento poco sistemático. Ah, oh, ¿ni, ¿no? hay... sí. <risa> ni hablar. <risa>
4: si hay algo de lo que carece de sistematicidad, me parece todo esto. Eh, y influencias notables, ¿no? También como de la ciencia, uh -huh. de la química, de la química casi alquímica, podríamos Eso, decir. Eso,
1: esotérico. Está lo esotérico a full igual, ¿eh? Está ahí,
4: represente. Mm. Sigue haciéndonos el resumen, Roberto Art, eh, de esta novela, porque tenemos muy poca plata y le, no sabemos si comprarla o no. Eh, vamos a ver si podemos ir al clon y nos da fiado un descuento. Eh, todos ellos saben perfectamente, nos dice Art, que la felicidad les está negada. Pavada de conocimiento, ¿eh? Mm. Che, ¿sabes qué? Que la felicidad nos está negada.
1: No estamos destinados para esto.
4: No, es muy fuerte pero como bestias encadenadas se revuelven contra esta, fa esta fatalidad quieren ser felices y como el bien les ha cerrado las puertas piensan monstruosidades que los llenan de remordimientos de más necesidades de cometer delitos para ahogar el grito de sus conciencias malditas yo me compro el libro
1: y sí ya con esto digamos que le escribió Roberto Art a su lector que todavía no era lector
4: no, no
1: <risa> o sea, casi ocupa más tiempo en escribirle la respuesta al no lector que en escribir la novela, ¿no?
4: Sí, y nos dice Art, o le dice Art a este lector de escasos recursos, y va cerrando su resumen. Decía un gran novelista ruso, el gran novelista ruso, uh -huh. que es Dostoyevsky, ¿quién? Dostoyevsky. Cada hombre lleva en su interior un verdugo de sí mismo. He tratado de que esta realidad sea visible en la acción de los personajes del libro, pues lo es en la vida de los hombres de este siglo. En síntesis, porque nos hace una síntesis para nosotros que somos unos holgazanes.
1: Bien. Estos Acá empiezo a
4: escuchar. Sí. <ríe> y, y lo marcó en negrita además, como para que Gra nos demos cuenta que es importante. Gracias, Roberto. Gracias, Tito. Estos demonios. ¿Cómo, ¿Cómo sería
1: marcar en negrita en tiempos de la máquina de escribir? No es como pegarle más fuerte, ¿no? Al... Sí,
4: yo creo que había una opción, ¿eh? Había un, una tecla que marcaba negrita. Eh, yo debo confesar que no llegué a cursar mecanografía. Ya tuve informática, veíamos el
1: DOS. Era, eh, sí, muy avanzado usted, ¿eh? No
4: sé si avanzado porque veíamos un sistema tecnológico ya obsoleto, recontra obsoleto. Sí, sí, sí. Pero veíamos CD punto punto, CD bien, barra invertida. Bien. No,
1: no, yo debo confesar que sí. Tengo un par de años más que usted y, y sí, tuve mecanografía. <ríe> bueno, entonces... Pues no recuerdo la la, la... ¿La negrita? La negrita... ¿Cómo hace para pegar, o sea, hay que pegarle más fuerte, la es la única que hay, única. Es más, un
4: garrotazo a la tecla? Sí. Bueno, es Roberto Art. En síntesis. Un cross de derecha un, a la tecla. Un cross de derecha a la tecla, exactamente. En síntesis dice, "Estos demonios no son locos ni cuerdos. Se mueven como fantasmas en un mundo de tinieblas y problemas morales y crueles. Si fueran menos cobardes, se, sui se, ¿qué? se suicidarían si tuvieran un poco más de carácter serían santos en verdad buscan la luz pero la buscan completamente sumergidos en el barrio ¿en dónde? en el barro che, esta cita es muy buena y la, la leí para el traste bueno, pero el barrio, el barro
1: es hay que es ver dónde fantasma. vivía también uh -huh. donde
4: yo vivía en Muñiz había mucho barro uh -huh. sobre todo los días de lluvia se anegaba todo en verdad buscan la luz, pero la buscan completamente sumergidos en el barro. Y ensucian lo que tocan. Miércoles 27 de noviembre de 1929.
1: ¿Quiénes son los siete locos? 2944917288 Nos podés escribir allí. Y acá hay gente que se aventura a decir quiénes son los siete locos. Y también Fito Páez, con un tema que se llama Cadáver Exquisito. Mm -hmm. eh, se acuerda de la novela Los Siete Locos de Roberto Art Y ahí mismo tenemos Fragmentos De la peli de Nilsson Torre Nilsson, Torre Nilsson, Torre sí. Nilsson Que ha hecho una película Allá por la década del 70 eh, Con esas formas de actuar que tenía la gente En la década del 70 Me hace pensar en eh, Circunstancias
6: que se reiteran En la historia argentina eh, en emprendimientos eh, que, que son muy argentinos justamente por, por ser completamente dislocados eh, delirantes y que a veces incluso llevan a buen puerto. Creo que es algo bastante argentino, que es el hecho
1: de
0: que unos amigos o gente que tiene alguna afinidad se junta y emprende un proyecto desmesurado,
1: totalmente fuera de sus fuerzas, energías y en el borde de la ilegalidad.
3: Cualquiera de nosotros podemos ser uno de los siete
11: manipulados y podemos ser eh, uno de los siete locos. Yo creo que en ese sentido es una novela extraordinariamente ficcional y al mismo tiempo con un vínculo extraordinario con algo que está sucediendo en la sociedad, que es un, un espíritu conspirativo que está en la derecha y que está en la, en la ultra izquierda. Es, es, y con eso que está sucediendo. Pero no, no es una novela de clave, creo que es una, es, es una ficción en el sentido más alto,
6: más inventivo de la palabra ficción. Nos preocupó mucho el, el desarrollo del proyecto de la toma del poder, el proyecto disparatado, nos interesó mucho como temas, la muerte de Dios y el abandono y el, el hombre arrojado al vacío que significa la muerte de Dios la conciencia de que la revolución social es imposible y que entonces tampoco puede haber una sustitución de esa naturaleza ante la pérdida de Dios el amor como como como, como dolor, todas esas cosas nos parecían extraordinarias
7: Es como un
10: imaginario urbano, tecnológico,
1: este, popular, digamos, este, que de alguna manera emerge que uno lo ve ahí como desbordando, digamos, ¿no? para por eso
0: siete por eso, porque no puede ser uno, entonces no es como que se desborda
6: Entonces yo diría que son esos, 1 2 3 4 5 6 7 locos.
7: Hablándote al espejo sola, estándala la tristeza y está en ruido.
8: Nosotros con Erdosain vamos a ganar mucho más dinero. En el laboratorio que estamos instalando, vamos a metalizar flores, corbatas, camisas, puños y cuellos. Déjese <risa> de ríos. es un gran inventor y así vamos a salir de la miseria. Estamos
3: bañando una rosa en solución salina y en un baño galvano-plástico de cobre. Fijaros o
8: Gatlin Llave nos van a comprar la patente. Faltan seis pesos.
0: No está bien, me lo gasté.
8: ¿Te lo gastaste?
3: Yo te doy para los cigarrillos y para los dos cafés todos los días
6: Me compré unos libros ¿Para qué? ¿Cómo para qué? cómo para qué tú te crees que me voy a pasar la vida con este sueldo de hambre y viviendo como un empleaducho? No, yo voy a inventar cosas Grandes cosas voy a inventar yo Vamos a sobrar la plata Vamos a terminar con esta vida de mierda
11: Si en la compañía su carrera no hay porvenir, Podrías entrar en un almacén Para hacer práctica
9: Después nos instalamos por nuestra cuenta Papá empezó así Hoy instalamos una fábrica de ravioles. Buscamos oficiales competentes y vos no tendrías otro trabajo que atender la cara. ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa qué me pasa? O me vas a administrar la risa
0: también.
10: No lo esperábamos
0: hoy. Hola. Sus hermanos están confiados en que por fin conseguimos metalizar la rosa.
9: Gracias a usted, a lo que sabe y a lo que nos ayuda.
0: No para tanto.
9: gustáis.
3: Sos un genio. Antes de darle el baño de cianuro, habrá Antes que poder darle el, el baño de cianuro,
0: habrá que colarle los pez.
6: Parecen de
1: dioses y de fe. Ahí estaba Fito Temazo, ¿eh? Sí,
4: redescubriendo a Fito Paez se puede llamar
1: sí, este programa. Yo lo también, tenía. ¿eh? La verdad es que lo tenía medio. No,
4: no, no. Medio tú... censurado. Sí, sí.
1: Y lo estoy redescubriendo últimamente.
4: Escuchábamos a Fito Páez en haciendo caber exquisito Y también escuchábamos testimonios de la película de Torre Nilsson Que se llama Los
1: Siete Locos Exactamente, exactamente eh, Nos manda Ana, Ana nuestra eh, asociada número sí, uno
4: Sí, sí, tiene, el carnet está aquí sí Recordemos que la gente se puede asociar al Club de Amigos del Mundo entre comillas Sin costo alguno
1: no es nada conspiranoico. No, por lo menos sí. así
4: nos han dicho.
1: De a, de a poco igual vamos a ir metiendo, el, <risas> bajando la línea. Eh, acá nos manda Ana. Más allá de haberlos leído en el momento justo 18-20 años, exactamente en el momento en que leí yo esta novela, eh, lo más impresionante para mí fue haber encontrado esos colores, personajes o luces extrañas en la vida real. Ad Retrató, art retrató Buenos Aires como pocos que he leído y yo a su vez sentía un raro orgullo de moverme en esos mundos en esos momentos eh, a ver, dice no llego a siete locos eh, los míos son cuatro Federico Peralta Ramos Federico Peralta Ramos Van Gogh Ferdinand Cheval Supongo que se pronunciará así. Y Edith Piaf. Bueno,
4: pero si los multiplicamos por dos, nos dan ocho. ¿Se pasó? Sí. <ríe> Listo, está anotada entonces. Para
1: Bien, software. ahí está. De pregunta si ¿sí para asociarse al club de amigues de Red Fondo tiene que llevar foto.
4: Eh, Como quiera, el carnet es suyo. Puede hacer una, una imagen. Un... Pero mejor que se hace que la imagen que no se difunda sí, tanto. Sí, un medio borroso. O pixelado <risa> y por supuesto con nombre supuesto. <risa> Continuamos aquí en este programa dedicado a los siete locos. En un resumen tremendísimo hecho por Roberto Art. Vamos a pasar revista a, a estos siete locos que en rigor son algo más que siete. Porque nos dijo Art que eran como 20. Como decía, yo sé que es un poema de Benedetti, pero vamos a parafrasear en realidad la canción. De Celeste Carballo y Sandra Mianovich En la calle codo a codo Somos mucho más que siete <ríe> Con la descripción de cada personaje estamos, contra... estamos haciendo contactos con un programador Para hacer un test De esos que suelen aparecer en internet Ajá. Y el test se va a llamar ¿Qué personaje de los siete locos es usted?
1: Ay, qué bueno, me encantó Sí, me encantó. responde
4: algunas preguntas y ti, 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 ti,
1: Bien Y esa es la consigna que tenemos ahora Ahora, sí Ya terminó la consigna de quiénes son sus siete locos Ahora, ¿quién de estos siete locos es usted? Es usted Bien Loco número uno
4: El orden de los factores no altera el producto Bueno, el orden de los locos no altera el nivel de locura Erdosain Augusto Remo. Uh -huh. Es el gran protagonista de la novela. Quizás sea el más fracasado de todos. Igual en este ranking de fracasados, digo, estamos todos en la misma. No hay ni... <risa> Somos tan fracasados que ninguno es el primero. <risa> ni siquiera qué bueno. te, tenemos... Pero qué bueno eso. Es bueno, ¿eh? ¿no? una
1: socialización del fracaso. <risa>
4: Se socializan las pérdidas En fin, eh, aparece mucho la palabra fracasado en este programa Es evidente Es evidente que nos sentimos plenamente identificados con esto eh, Y bueno, es lo mejor que podemos hacer Hay una gloria en él, igual en, en Erdosain
1: Como en todo fracasado Como
4: en todo fracasado Uno fracasa cuando intenta igual uh -huh. Y hay una gloria también en sus inventos. La rosa de cobre, el gran invento que quiere llevar adelante.
1: Sí, que es, escuchábamos ahí recién fragmentos de la película de Torre Nilsson
4: Es una búsqueda desesperada por eternizar una rosa y sabemos que la rosa es la
1: belleza, ¿no? Sí, qué, qué eh, linda metáfora, ¿eh? Sí. Y, y aparte parece que la quiso hacer, ¿no? Robert, Roberto Art, Roberto Art eh,
4: Quiso persona, hacer el, ser humano. El, el, el tipo 1900 Roberto. 1942 Es el de la foto con cara seria sí. El hijo de padres alemanes sí. Bien Sí, quiso hacer la rosa de cobre eh, No sabemos cuál fue el resultado Intuyo Un resultado negativo Igual
1: yo después vi rosas No sé si de cobre Pero eh, como adornos medio metalizados sí. con forma de rosa
4: hay una opción también bastante más barata que uno puede hacer rosa de distintos colores sumerge papel crepe o crepé, no sé cómo se dice en, en agua se destiñe el agua el agua tiene que estar caliente en lo posible
1: Duarte en este momento se está revolcando. Sí, por en supuesto. Su tumba.
4: ¿Qué han hecho con mi rosa de cobre? Estará preguntándose. Bueno, el papel destiñe, el agua toma un, el tinte de ese papel azul, por caso. Entonces uh -huh. uno pone el tallo de la rosa, con la rosa en lo posible en plena floración, y mágicamente, o mejor dicho, por capilaridad eh, asciende el agua hasta la rosa y la tiña
1: Ah, bueno, está bien Me tiñe la rosa, sí. pero no me la perpetúa
4: No, bueno ajá ah.
1: Pero, ¿vos qué querés? ¿Una rosa perpetua o una
4: rosa azul? Por ejemplo
1: Yo quiero mi rosa perpetua Ah, bueno, bueno
4: Usted entonces, ya le adelantamos el test A usted le dio Erdosain De acá a la China eh, Después le mandamos El resultado por Whatsapp Erdosain es el que busca sentirse vivo, sentirse vital, aunque tenga que cometer fechorías. ¿Qué palabra fechorías? De esas traducciones de principios del siglo XX, sí. de esos escritores rusos. Y había
1: mucho de eso en Roberto Arte. ¿eh? Sí.
4: No fue casual entonces la palabra. No. Se sabe un don nadie, Erdosain, pero también se sabe capaz de darse una imagen, una entidad, de ser alguien mediante el crimen. Esto es muy bueno. Algo de esto diremos más adelante, pero es, bueno, no importa, no vamos a adelantar.
1: ¿Quién más es Erdosain? ¿Quién más es Erdosain? Nos pueden mandar un mensaje al 2944-917288 y, mientras tanto, Aníbal Jarkovsky y Luis Chitarroni nos hablan. ...justamente sobre este personaje... ...de los Siete Locos... ...que es Erdosain.
0: Erdosain y Buenos Aires se explican mutuamente... ...de alguna manera... ...la imagen medio eh, aterradora de, de Buenos Aires... ...se corresponde con sujetos de este tipo... ...y también el hecho de que Erdosain sea así... ...es producto de una sociedad que se ha modernizado... ...que se ha desarrollado tecnológicamente... ...arquitectónicamente... ...urbanísticamente... Literariamente también
5: uh -huh.
0: Pero esa modernidad de alguna manera Arrastró a los que quedaban por debajo Es una, un tipo de, de modernización muy despareja Probablemente en todas las ciudades modernas ocurre igual Pero quiero decir, en Buenos Aires es muy dramático eh, El desfasaje que hay entre aquellos que se beneficiaron con la modernización Y la celebran Y, y de alguna manera los que padecen esa modernización Erdosain es, es un personaje que en un punto es un moralista... ...y al mismo tiempo es un fascinado por la posibilidad de los inventos. Tiene como ese doble perfil también. En un punto uno diría... ...Erdosain no está ajustado de alguna manera a los tiempos... ...pero se fascina con esa posibilidad. de que se levantan edificios. En la novela aparecen edificios más altos de los que realmente había. Como si viera el futuro. En ningún lado encaja esta figura... ...sus aspiraciones de inventor... ...sus aspiraciones de, de, de destruir esa misma ciudad... Eh, ...de alguna manera están hablando de una persona... ...que está insatisfecha de, del espacio... ...de las condiciones en las que vive... ...no tiene la formación que le permita... ...pegar un salto de clase... ...desprecia a los que están por debajo de él... Mm. ...ahí los trabajos de Mazota son interesantes... ...en el sentido que vive... Eh, ...representa esta, este retrato de la clase media... Eh, como una clase que se fascina con aquel, de aquello de lo que carece y desprecia aquello que lo amenaza, la posibilidad de caer más abajo todavía. En ese punto me parece que sí que es un, es un desajustado. Art tiene esta cuestión que es a la vez muy, muy concreta de la ciudad, donde la ciudad y el estado de ánimo están en continua en, en continua relación, no una especie de simbiosis rara. Y la angustia es una angustia... Digamos, moderna en el sentido más antiguo, ¿no? Porque es la, es la angustia, un poco de Pou, o de Baudelaire, en un nombre de la multitud, ¿no? Es la angustia ante este, este conglomerado, ¿no?
8: Tenemos que organizar un instituto técnico revolucionario. Instalaremos un laboratorio químico. En este laboratorio, el alumno revolucionario aprenderá la fabricación de gases. Fosgeno en especial Fabricación de bombas de gases y granadas de mano ¿Y el dinero? El dinero lo proporcionarán los prostíbulos <risa> Erdosain, precipitándose en el movimiento Hundió el cañón de la pistola en el blando cuévano de la oreja al tiempo que apretaba el gatillo El estampido lo hizo desfallecer El cuerpo de la jovencita Se dilató bajo sus miembros Con la violencia de un arco de acero Cuando el silencio externo reveló que el crimen No había sido descubierto Erdosain descendió de la cama Diciéndose extrañado ¿Qué poco ruido ha hecho la explosión
4: continuamos en esta descripción en estos retratos de estos personajes, nos sobra la energía, no tanto a nosotros sino lo que está mandando la DEC en este momento, estamos así como rebosantes de electricidad así que <risa> sí, sí, no, es como dale, a
1: 190 voltios
4: Instalado un horno eléctrico, ya eh, Elsa siguiente personaje, Elsa es la esposa de Ardozain insatisfecha con todo insatisfecha con todo una noche se va con otro hombre y abandona Remo Elsa a su vez es eh, prima de Gregorio Barzut, de quien ya no hablaremos y a, a quien desprecia completamente Elsa lleva también como Ardozain una vida llena de insatisfacción y tristeza Sí, qué, qué matrimonio gris mm. Siguiente, a ver con quién se va sintiendo cada uno. No lo vamos a hacer público. Yo me siento como Elsa, es una declaración es de, heavy. Es digamos.
1: heavy. Como que amerita una charla post El Mundo, entre comillas. Sí. <risa> sí. Está bien. Terminemos de escuchar El Mundo, entre comillas, y después. Charlemos, a ver qué, qué está pasando. Bueno, ¿qué pasa, che? Bueno,
4: eh, Gregorio Barzut es el primo de Elsa tiene una obsesión con ella ya que siempre se sintió humillado por su prima por ende busca humillarla a su vez y convierte esa búsqueda en el objetivo de su vida el maltrato a Ardozain también se explica por esta intención de lastimar a Elsa ¿y vos quién sos? Barsut <risa>
1: <risa> mierda <risa> heavy, heavy heavy eh Okay, Barzut, Conozco un par de primas.
4: No sé si es exactamente <risa> la prima. Pero sí como la necesidad de humillar.
1: De humillar a alguien especial, sí. digamos. Sí, 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 mm. sí.
4: El astrólogo. Amigo de Erdosain e ideólogo y jefe de una organización política conspirativa y delirante. Se conocieron en la sociedad teosófica un año atrás y ahora planean juntos el asesinato de Barsuth para financiar la sociedad secreta. O sea que nadie lo va a llorar a, a Barsuth. A priori nos cae mucho más simpático el astrólogo.
1: Sí, heavy el astrólogo igual. ¿eh? Sí, sí, sí. Es como el personaje que más logra manipular al resto. sí. Es que todos queremos ser el astrólogo.
5: Uh
4: -huh. <ríe> Hipólita. La coja. Esposa de Ergueta, ex-mucama de la casa de los padres de este y también ex-prostituta. Recurre, recurre a Erdozain en busca de ayuda luego de que su esposo enloquece y es internado en un hospital psiquiátrico. Astuta. Hipólita manipula Erdosain para, según las notas del comentarista, acceder al astrólogo y extorsionarlo. No sabemos qué comentarista. Eh, casi todos los hombres le parecen débiles.
1: Bien, Hipólita. Sí. A la, era bueno, son todos ásperos. Son todos ¿eh? reales no, uno sí. Ahí medio tranca, ¿no? No, no, no. no. no, no.
4: Hafner, no. el rufián melancólico. A ver este que nos depara. Es quien asesora al, al astrólogo. El
1: rufián melancólico me encanta, ¿eh? Sí. Ya sí. así, como por título. Después vamos a ver qué vamos pasa.
4: Vamos a ver qué, qué, qué nos dice, pero sí, tiene un buen título. Mm, no, ya no. Me hace acordar algunas cosas de, de, de Cortázar, también del... El... Ay, ah, esta novela que le es en parte, ¿cómo se llama? Rayuel. Rayuela. Eh... Este, ¿cómo? El que hablaba con la R. ¿cómo? Eh, Hafner, el rufián melancólico. ¿Es quién es
1: el, el rufián.
4: Otra vez, no, por favor.
1: No, no, no. Otra vez. No, no caigamos no, en esto. No, bueno.
4: no, no. Es quien asesora al astrólogo para montar un prostíbulo. Es, prof... es profesor de matemáticas. A los 23 años se inició como proxeneta. No cree realmente en el éxito de la misión del astrólogo, pero participa porque se encuentra muy aburrido. La sociedad secreta es para él tan solo una forma de entretenimiento. No, no me gusta. No, feo.
1: Feo, feo. el rufián melancólico. Me había gustado el título y la verdad que es alto sorongo. <risa>
5: no, Igual,
1: si alguien eh, se, se identifica con el rufián melancólico, es directamente para denunciarlo. Sí.
4: capaz que se identifica porque es profesor de matemáticas. Ah. No sé che, yo me siento por esto. bueno. Eh, el buscador de oro es uno de los participantes de la organización del astrólogo, encargado de encontrar el lugar para instalar una colonia que le servirá de base a operaciones además es el encargado de ir en misión a la Patagonia a buscar oro para mm. junto con los prostíbulos financiar la sociedad ah, anónima digo, existo, la sociedad secreta Sí. no, es
5: Arcioni <ríe>
4: o el, el, ¿cómo se llama? el, el Brown <ríe> Qué va. el Peña Brown
1: Sí sí, sí, sí
4: el mayor
1: No el mayor Qué, de... qué personaje este es buscador otra... de oro sí. Pero estos tipos Quieren hacer la revolución No les hace falta La revolución no, Habría que avisarle no. Digamos ¿No?
4: No O la revolución Sería contra ellos No sé uh
1: -huh.
4: El mayor Es otro de los participantes De la organización Del astrólogo Encargado de sublevar Al ejército No es realmente Un mayor Sino tan solo Un capitán Debe jugar muy bien Al truco Este sujeto eh, Sí Ergueta, otro Vasco, uh -huh. farmacéutico, jugador compulsivo, amigo de Erdosain. Sufre de delirios místicos y termina internado en un hospital psiquiátrico. Se casó uh -huh. con Hipólita La Coja. Hasta ahora Ergueta es mi favorito, ¿eh? Según estas descripciones, ¿verdad?
1: Sí, creo que esa er es Ergueta sí. el que pronuncia la famosa frase raja, turrito. Raja. Que escuchamos en el tema justamente de, de eh, Ulises Butrón.
4: Bien. Bromberg. El hombre que... Que no es la...
1: Bloomberg. Que no es Bloomberg ni... ni... Ni es ingeniero. No.
4: Ese tampoco era ingeniero. No, ni tampoco.
1: tampoco. <risa>
4: si hay algo que tienen en común Bromberg y Bloomberg... <risa> <Es que risa>
5: ninguno de los dos era ingeniero. <risa> Entre
4: otras cosas, ¿no? Sí, sí, Bien. sí. Bien. Sí. Fiel secretario del astrólogo, fanático religioso. Bromberg es el elegido para llevar a cabo la, el asesinato de Barsud. Da, nah, no me gusta. El abogado. No. Militante O sea, no me gusta significa no le invitaría a tomar el té a casa. Ponle. No, pero hasta <ríe>
1: ahora ninguno. ¿eh?
4: El abogado. Militante comunista, abogado e idealista. He llevado a la reunión en casa del astrólogo por Hafner, el rufián melancólico. Bueno, la pregunta entonces, ¿con qué personaje se identifica usted? No es necesario que nos digan con cuál se identifican, porque es una revelación muy profunda. Pero
1: atente que este trosco, eh, digamos, este abogado, tiene algo como medio trosco, en eh, que Parece que va a la reunión y aún así solo asiste durante un breve tiempo. Se retira ...ofendido por el tono dictatorial que toma la reunión. Me gusta el abogado. Sí.
4: Quiere asamblea. Es poco es poco <ríe>
1: importante igual en, sí. la, en la trama. Pero bueno.
4: Bien. Eh, dijimos hacía un rato que queríamos la edición... Bueno, estos son los personajes, ¿no? Sí. No lo vamos a repetir, porque si no, vamos a terminar a las 2 de la mañana.
1: Sí, ya viene medio tardío. Sí. Pero...
4: Eh, dijimos hace un rato al principio que, cada, que queríamos la edición de Los Siete Locos de la editorial Claridad. Hace falta aclarar la, la identidad ideológica con ese nombre, Claridad. Esta editorial que fuera fundada por Antonio Zamora... Es una editorial con mirada militante de la cultura. En palabras del propio Zamora, dice que es una editorial que no debía ser una empresa comercial, sino una especie de universidad popular. Me gusta esta idea.
1: Bien ahí. Che, bien saquemos ahí.
4: libros, hagamos más difusión. Vale, más vale. Me hace acordar un poquito algo de las radios.
1: Sí. En la zona, ¿no? Y de la editorial acá, por ejemplo, que tenemos acá en el hoyo, la editorial Tierra del Sur.
4: Claro.
1: Eh, bueno, va por ahí. hay muchos librerías. Acción acá.
4: militante, ¿no? Sí. Algo muy lindo de Esteban y Vivi. Los dijimos sus nombres.
1: Sí. Uh, oh, no.
4: Enseñan a la gente a hacer libros. Sí. Sí. Yo no aprendí porque soy un tosco y tengo no. la motricidad bastante fina bastante gruesa, pero enseñan a la gente a hacer libros. Sí. Es muy bueno. Es...
1: Y sí. realmente es una labor, una labor militante totalmente.
4: Sí. Así que bueno, les mandamos un saludo, un gran abrazo a sí, sí, la
1: sí, gente sí. que nos escuchan, ¿eh? No escuchan, no nos escuchan en vivo porque eh, los domingos están en alguna otra cuestión, pero nos escuchan.
4: Sí, casi que hasta a veces da, dan como un reporte, ¿no? Che, hablaron de esto. Sí. Oh, Tanta atención prestaste. Sí, 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 sí. Así que bueno, eso, la acción militante del libro. Los libritos, y decimos libritos en un buen sentido, porque eran pequeños, ¿sí? Oh. Eran al, en octavo, no, me no sé cómo se miden. Uh
5: -huh.
4: eh, eran baratos, claro. Si sí, hay que hacerlos acceder a la gente... No sé si eran la mejor calidad de impresión. Y este es uno. Se me de... pone fino. Sí, es un comentario muy burgués el que acabamos de hacer. Sí. Che, tal edición. Cállate, burgués. <risa> Perdón. Che. Pequeño burgués.
1: Tal edición, claro. Eh, no sé, tengo el no, libro. Tengo el libro, Roberto. Los siete
4: locos. Dije siete locos, quiero ganármelo. No importa sí. en qué edición. Eh, bueno, inclinación anarquista, por un lado, algunos de los miembros también coquetea, coqueteaban, no, eran participantes activos del socialismo y demás. Eh, los textos, los primeros textos que fueron publicados por la editorial Claridad fueron los de la colección Los Poetas y la colección La Biblioteca Científica. Es muy claro el programa de, ¿Por de Editorial iba la cosa? Claridad. Uh -huh. En esa editorial fue que editó Roberto Bart, ¿sí? Eh, ciencia, literatura, ahí mano a mano, y esto es ART. ¿Sí? Ciencia y uh -huh. literatura mano a mano. Una ciencia carente de rigor, pero ciencia al fin. Uh -huh. Está ubicada la editorial primero en la Avenida Entre Ríos en Buenos Aires y después se muda a, ¿a que no saben a qué otra calle. Depende a qué altura es avenida también. Y sí, 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 sabemos que la gente está diciendo la avenida Boedo. Claro, oh, la editorial Claridad este, está en la avenida Boedo este. Teníamos el número exacto, pero no lo encontramos Ahora, eh, no, no lo pusimos Pensar a la editorial Claridad, pensar a Roberto Art Sin mencionar al grupo de Boedo es un pecado que nos llevaría ¿A dónde? Al noveno círculo del infierno El de los traidores, a las causas justas y a los bienhechores sobre todo Así que no, no queremos ir al noveno círculo del infierno, ese infierno de quietud. Acá vamos a hacer otro test y este es una declaración de principios de cómo uno ve el
1: mundo. Upa, sí. la. El
4: otro era muy complejo, uno podría incluso hasta mostrarse de manera muy profunda frente a un montón de gente que quizás no sea mejor conveniente hacerlo.
1: ¿Le parece, ¿Le parece que hagamos una pausa...? Musical. Sí. Y, y la dejamos expectante a la gente. Ah. Así como, apart ojo que dentro de cinco minutos va a haber algo así como muy importante. A ver. Que es sí. este test. Sí, me encanta. Nos cierra mucho pasar en este momento el tango sur.
4: Estamos en la avenida Boedo, ¿no? Claro.
2: Juan y Boedo antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu venena de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós, La esquina del herrero Barro y Pampa Tu casa, tu vereda y el San Juan Y un perfume de susos, ...y de alfalfa... ...que me llena de nuevo... ...el corazón... ...sur... ...paredón... ...y después... Sur, ...una luz de almacén... ...y ya nunca me verás... ...como me vieras... recostado en la vidriera ...esperándote... ...ya nunca... Alumbraré con las estrellas nuestra marcha, sin querellas, por las noches de confesa. Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto ya, no sé. que ha cambiado y amarguras del sueño que murió sur paredón y después sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Ponteya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto ya no sé.
4: Estamos en San Juan y bode un poquito antes en la editorial Claridad, ahí se juntaban unos nenes a hablar de
1: literatura,
4: de ciencia, política, etc. Cantaba también, iba a decir Edmundo Rivero...
5: Roberto, <risa> Roberto, Roberto
4: Goyeneche, el polaco cantaba sur. Ahora sí, estamos en nuestro test de... De personalidad. De personalidad. Uh -huh. ¿Cómo ves el mundo? Se podría llamar el test. No sé por qué me gusta ponerle nombres a las cosas. Eh, este test, el de Boedo y Florida, nos va a dar información. Y es a partir de un cuestionario muy exhaustivo que nos va a habilitar información esto. Muy profunda, muy relevante. Y nos va a mostrar finalmente cuál es el mundo que cada persona ve el mundo que cada una de estas personas percibe y qué mirada tenemos sobre la literatura el arte ¿sí? qué mirada tenemos la mirada a boedo o la mirada a florida mm, yo ya me imagino yo la me, mía digamos. yo me imagino la mía también pero ahora vamos a ver vamos a hacer un, un un ejemplo chiquitito, porque el test es muy exhaustivo. Ah, fue, ah. fue puesto inicialmente en tensión en la Universidad de Harvard. En, en la Universidad eh, San Juan Bosco también. Ajá. Eh, así que. Bien. Bien. Fue como muy testeado esto.
5: Uh -huh. Sabemos una...
1: que el mundo se puede dividir tranquilamente en si sos florida o boedo, digamos. Sí. No queda ningún especímen en, en, sobre la tierra que no pueda entrar en esta característica.
4: Voy a decir una palabra que a esta altura del partido es casi un, un insulto. Binario.
1: Tal cual. Boedo eh, o florida. ¿Sos florida o sos boedo? Bien.
4: Ves una playa, ¿no? Una playa cada uno la imagina en su momento.
1: ¿En su mente? Sí, la estoy imaginando. ¿Qué
4: pensás? Uh -huh. Primera opción. ¡Ah, la inmensidad! O bien pensás, pensás ¿cómo será la vida de los pescadores? Mm -hmm. Estás ahí ves un barquito, <risa> ¿no? ¡Ah, qué <risa> inmensidad! Oh, ¿Cómo será la vida de esos chavones que están ahí? Si respondes a la primera definitivamente y de una vez y para siempre sos claramente, florida
1: claramente
4: te gusta la visión estética de las cosas para vos la obra de arte es belleza y te conecta con la belleza de las cosas la persona artista tiene contacto con lo divino con la materia de su arte
1: claro Ves claro. Ahí? Ah, qué lindo oh, la inmensidad claro. la mar, el mar la mar
4: florida <risa> <risa> tal cual uno podría todo el tiempo creerse Florida y ser boedo, o al revés ¿sí? pero seamos sinceros, ¿qué pensás? ¿qué me importan los pescadores? esto es ser Florida
1: <risa> ahí yo entré también, ¿eh? ahí entré
4: pero, pero si te preguntás por las formas en las que vive ese artista Por la relación entre la gente y los medios de producción Entre la gente y la opresión Y te cuestionas el sentido del mundo y su transformación social O cómo viven las personas Sos definitivamente un boedo Podrías ir tranquilamente a esas reuniones que se hacían en la editorial Claridad <risa> Hay algunas dificultades técnicas, pero podrías ir si sos, Bien. si sos Florida, esto te va a dar como resultado en tu gusto estético. <risa> si sos Florida, te van a gustar. Borges.
1: Mm, me pasa, me pasa. Marechal, con mm. un
4: pie caí en... Marechal mm -hmm. está en dos mundos. Mm -hmm. Macedonio
1: Fernández. Oh, me gusta todo eso. Me Pink gu... Floyd. Me gusta, me gusta.
4: Victoria Campo y Leo Mattioli. <risa> Dentro del mundo de la música tropical, ¿te va a gustar
1: Leo Mattioli? Excepto Leo Mattioli, todo lo demás me gustaba. Eh.
4: Otro que tiene un pie en cada lado, como esos radicales que son peronistas, es González Tuñón, que es un amigo de la casa. Mm, creo que estoy ahí, junto con. ¿Con Tuñón? Con Tuñón. Si sos boído. Te gustan Roberto Art, Elías Castelnuovo, te gustan Kropotkin, Rosa Luxemburgo, los me Pistols, me gusta todo eso. Eh. los redondos y da más gratis.
1: Y la verdad que estoy con, con un pie en cada lado yo, ¿eh?
4: Yo creo que ya me definí. <risa> Salvo que seas una persona florida que le gusta jugar a la marginalidad, <risa> ahí también te va a gustar damas gratis. Pero vas a tener una mirada estética de la marginalidad. Ah, claro. Claro. Conozco gente
5: <risa>
4: Solamente las personas simples de espíritu Y esto va a propósito de lo que usted decía recién Y lo decimos en el sentido negativo del término de Sos un simple de espíritu Son solamente uno u otro modo Son Florida o Boedo Completamente Claro eh, pero lo que el test te permite identificar es lo que denominamos dominante en el mundo de las artes esotéricas. Sí, pero
1: eh, es muy muy profundo. Es este muy test, profundo. Eh.
4: Lo estamos haciendo así rápido. ¿eh? Podríamos decir infinitas. qué tipo de construcción te gustan, los tipos de claro, jeans que usás. Claro, claro. Chupín o no chupín. <risa> <risa> Depende cuál seas. Obviamente un Florida va a usar Chopin Ay, sí. Chopin es el que toca el piano Chopin, Chopin. <risa> Bien, Chopin es Florida eh, Bueno Que cada uno piense entonces Para sí mismo en qué lado del mundo Se encuentra, repetimos La dominante ¿no? Podemos disfrutar y pensar de, de los dos modos Pero hay uno que predomina yo me reconozco. Yo me reconozco Boedo Iba a decir Florida.
1: ¡Epa! Bueno. Sí. Pero entonces no lo tiene tan decidido. No,
4: pero es porque son mu muchas cuestiones. Muchas. Una vez estaba eh, hablando con Pablo, quien hacía un rato mandaba un mensaje y con Claudia, y dije algo así como: Yo soy una persona solemne. Se me rieron en la cara 15 minutos seguidos. Y yo te, pará, te estoy diciendo, mm. ¿qué vas a hacer Solemne Vos? Me dijeron, así. Y me quedé pensando. Y a partir de ese momento también me, me cuestiono mi, mi pertenencia al grupo Florida. Así que soy un boedo. Y sí, en un rato me voy a ir a una reunión a la editorial Claridad.
1: ¿Le parece que escuchemos más música? A ver, ¿qué hay? Hay algo acá de la favorita. Que ah. Yo nunca lo había escuchado, pero usted me lo ha. Me, me, me contó que ha ido a algunos recitales. Sí, iba con mi familia, con mis hermanos y mi papá.
4: Grupo gente, Boedo.
1: Gente rockera. Sí, Grupo Boedo. La favorita, un tema un poco suburbano, se podría decir. Sí, Goyin. Y...
7: Viejos y locos En la estación de Oji, Palomas y puta
10: Pelean por un lugar en el defecto del
7: o oh, cual
5: turbante
7: el planeta que
1: Seguimos aquí en El Mundo, entre comillas, en la 97.3, en la Radio Comunitaria del Hoyo, nos estás escuchando por esa sintonía o también por radiofogon.blogspot.com. y te puedes comunicar con nosotros todavía al 2944-917288.
4: Y quizás en, otro, en otras coordenadas temporales nos estás escuchando por Radio La Negra los
1: domingos a las 5. Aparentemente sigue ese horario.
4: El, bueno, o sea que si estás como muy fanatizado, le metes la radio La Negra de 5 a 7, sí. te tomás un respiro, qué sé yo, un sinsano, sí. y le pegas otro. El otro mundo entre saque. Comillas, otro saque. Del mundo entre comillas, y quedás así como entre comillado. Sí. jueves
1: y los jueves después, si te agarra un síndrome de abstinencia, seguís escuchando el mundo entre comillas por alas.
4: Bien. O sea que hay comillas para, para dar rato. De Art dijimos poco y nada. Perdón, me permito agregar antes de decir algo de Art. Me gusta mucho esa canción que escuchamos. Es, es casi como una cosa personal. Así que...
1: Qué bueno. Sí, Qué bueno, sí. me alegra. Y me suena un poco a, decíamos el otro día, ¿cómo es este? El de los siete delfines. Richard Coleman. Richard Coleman. Me suena un poco a eso. Un sí. poco más rústico, pero sí. ahí va, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Unos grandes recitales Exacto. habían. Uh, hay, hay hartas anécdotas con, con esos. Y bueno, después en otro momento les cuento.
1: Uh. Eh, dije... <risa> Eh, vamos sumando anécdotas para. Podríamos, eh, al final, cuando lleguemos al año 2000, sí. cerrar un De, a, de las, anécdotas las anécdotas que quedan pendientes. ¿no? Bien,
4: bien. Me parece un buen cierre ese. De Art dijimos poco y nada, porque el programa trataba sobre los siete locos y no sobre Art. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de justicia porque no somos tan ingratos. Roberto Emilio Godofredo Art nació el 26 de abril de 1926.
1: ¿de qué año? 1900, 1900 ¿qué? 1926 claro, claro, claro. Eh, 1996 so, sacó el juguete radio. sí
4: eh, es, que es una forma de nacimiento también dijimos, pero bueno, claro. no, nací, me confundí voy a decirlo, me equivoqué eh, <risa> nació en 1900 sus <risa> padres ya hay una frase que empieza con el prusiano a uh, mí me inquieta un bajón Karl Art y la austrohúngara no. Ekaterin Lobstreibitzer.
1: No estás, pero claro.
4: Vivieron en Flores ellos y a la mamá de Roberto Arle decían la austrohúngara. Eh, bueno, eso vivieron en Flores, barrio de Flores que aparece en el juguete rabioso. Claro. En el ambiente familiar se hablaba alemán. Alguien
1: diría. Sí. Y sí, no le quedaba otra. No le quedaba otra. A Roberto.
4: Tuvo dos hermanas que murieron de tuberculosis. Mm. Una a temprana edad y la otra, Lila, en 1936.
1: Tengo entendido que él también. ¿De tuberculosis?
5: Uh -huh.
4: Vamos a ver.
1: La dejo picando, la dejo, no sé. Me,
4: me agarró así como una picazón pulmonar. <risa> la relación con su padre estuvo signada por un trato severo y poco por mis... Po qué? Poco permisivo, o directamente sádico. Es prusiano. Un
1: viejo del orto. Sí, un viejo prusiano. Eh, Roberto, Roberto fue... ¿Prusiano? ¿Pero por qué prusiano? A ver, y ¿pero en, ¿de dónde era? En Prusia. ¿Qué, ¿Qué es Prusia? Ah, usted me hace cada pregunta <risa> que no puedo dar respuesta.
4: Eh, <risa> tiene que ver con la conformación del estado alemán y ahí las va, distintas regiones va, Baviera Bueno, eh, wow, pero los prusianos deben ser los más malos. ¿sabe quién más era prusiano? Rauch, que lo nombráramos ah, con no, ahí, claro. Ah, hay, hay el como general un general prusiano sí, decía, hay como ¿no? una cosa del mal en Prusia jodido.
1: Sí. Jodido.
4: la capital del mal es Prusia uh -huh. ¿sabe quién más? Er, bueno, no importa ¿Fue expulsado de la escuela Roberto Hart?
1: Sí. sí, obvio. Así, como todos nuestros sí. amigos.
4: Otro grande del club de los autodidactas, ¿no? <risa> sí. Yo a veces me pregunto qué sentido tiene estudiar. Después me doy cuenta que no soy tan grande y digo, bueno, mejor estudio porque a ver si puedo levantar un poco la puntería. <risa> es como cuando uno tiene poca comida com y le pone ricota. Sí, como que hace volumen pero no da gusto Ajá. Bueno, Trabajó como periodista, pintor, mecánico, soldador, trabajador, portuario y manejó una fábrica de ladrillos Hay una novela muy linda de Selva Almada que poco tiene que ver con Roberto Art pero se llama Ladrilleros uh -huh. Así que la nombramos a Selva Almada En el 73 nació
1: Bueno bueno, hay cuenta. que llegar para entre sí, dos o tres años 50 programas Sí,
4: ojalá lleguemos, es sí, lo único que sí, deseo sí. Roberto Art puso un laboratorio Así como a... la idea esa de la flor de cobre La quiso llevar adelante el mismísimo Roberto Art El hijo del general, del prusiano, no era general Se casó dos veces, tuvo una hija y un hijo uh -huh.
1: No vamos a andar en ese matrimonio Mirta, eso. Mirta la hija, sí. muy bueno que le escribía después los prólogos a los libros.
4: Sí, y solo y además de eso fue la que se encargó de, de mantener el legado de Roberto uh -huh. Art, así que una militante de la obra del padre. Me gusta eso, no lo vivía como un peso, sino como una honra, ¿no? Lo bancaba el viejo. Lo bancaba el viejo. Art murió el 26 de julio de 1942 y si nació en el 900 la matemática nos ayuda a los 42 años
1: 42 años, sí. igual que yo 42 años y 3 meses que es exactamente lo que tengo yo en este momento
4: bien, o sea que ah. un día más y le pasa a Roberto Ar
1: vamos, eh, vamos espero mañana, pasar el día de mañana mañana
4: le mando un mensajito che, ¿cómo estás? <risa> espero respuesta pronta eh, muere en la ciudad de Buenos Aires Acá la información que tenemos es que es de un paro cardíaco. Mm. Bueno, producto de la, tubercul <risa> yeah. de la tuberculosis. Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Sus restos fueron incinerados en el cementerio de la Chacarita y sus cenizas esparcidas en el río Paraná. Viajaron, ¿eh? Para llevar las cenizas. Esas son voluntades. En la ceremonia de despedida habló el escritor Nicolás Olivari...
1: ¡Qué grande! Alto Bien. poeta de Boedo. Boedo, eh. claramente. Boedo, totalmente sí,
4: Boedo. Si se fue hasta el río Paraná es de Boedo.
5: Sí.
4: Y el poeta Horacio Rega Molina leyó un poema. Boedo también. Boedo. Estaba ahí todo el seleccionado de Boedo. Al día siguiente, el diario El Mundo publicó la última de sus famosas aguafuertes, Un paisaje en las nubes. Acá hay algo que le hace injusticia, pero por suerte estamos nosotros para recuperar algo el suceso no sonó en los diarios porque entre las noticias se encontraba el desagravio a Jorge Luis Borges Florida Jorge Florida Borges por entonces relegado el premio nacional de literatura mira vos y vamos a cerrar con un pasaje de los siete locos que nos gustó particularmente yo soy la nada para todos no la nata yo soy la nata para todos no, va de nuevo porque estamos en un momento solemne yo soy la nada para todos y sin embargo si mañana tiro una bomba o asesino a Barsut me convierto en el todo, en el hombre que existe el hombre para quien infinitas generaciones de juriconsultos prepararon castigos cárceles, teorías yo que soy la nada de pronto podré de pronto pondré en movimiento ese terrible mecanismo de polizontes secretarios, periodistas, abogados, fiscales guardiacárceles que no serán llorados por nadie coches celulares y nadie, absolutamente nadie verá en mí un desdichado sino el hombre antisocial el enemigo que hay que separar de la sociedad eso sí que es curioso y sin embargo y sin embargo solo el crimen puede afirmar mi existencia como solo el mal afirma la presencia del hombre sobre la tierra.
10: Llego como yo, vencedores vencidos, te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se rompe loca mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes como yo, vencedores, vencidos. ¡Tento! Este...
1: estaban los poetas de nadie poetas de nadie se llama esta banda haciendo vencedores vencidos tema de los redonditos de ricota
4: aquí haciendo poco con el tango ¿eh? Sí, no tremenda versión tremenda versión
1: nos tenemos que ir Nos despedimos eh, finalmente Bernardo, pero acá nos llega un mensaje que quiere participar para ganarse el libro los siete locos dice buenas noches me llamo Napoleón Bonaparte y es obvio que los locos son ustedes, Dice.
4: Ah, debe tener la mano ahí adentro del, del traje, seguro. Sí,
1: ¿no? seguro, seguro. Eh, sorteamos bueno, entonces. Sorteamos. ¿Acá? Entonces está Napoleón Bonaparte. Sí. Eh, Ana. Ana. Nuestra eh, socia número uno. Sí.
4: Y eh, Pablo con la Logia Arautaro. Bien. Y Silvina y sus seis personalidades extras. Acá se acaba de conectar al Zoom, el fiscal Oro dice que fiscaliza desde la casa.
1: Claro, es que es la nueva modalidad sí. para digamos, para poner, no poner la cara, digamos, no. usted por Zoom. Y sí. más, pone una fotito de cualquier cosa ahí. Sí. Y... Le sospecho pantuflas
4: en este momento, pero bueno, son en altas horas de la noche, le, le agradecemos. Domingo,
1: domingo, 11 de la noche, ¿qué quiere? Sí. ¿Qué
4: quiere? Así que bueno, hacemos sorteo Tenemos el bolillero ahí eh,
1: No sé ¿Qué está esperando? ¿Algún tipo de ahí. sonido acá? <risa> eh.
4: Bueno, ahí Hacemos la repartija Silvina. Yeah. Silvina. Silvina Silvina Ha sido acreedora entonces De Los Siete Locos No sabemos si en la editorial losada O en la editorial Claridad O en otra edición Pero bueno los Siete Locos, después nos comentá Silvina qué tal la relectura.
1: ¿Y así nos vamos, entonces? Bien,
4: nos despedimos hasta el próximo domingo a las 20 horas.
1: Un y placer, y, como un, siempre, sí, ¿eh, Bernardo? La, la
4: verdad que sí, eh, es lo más lindo del domingo. Bueno, no sé, pasan otras cosas bonitas también.
1: <risa> nos vemos. Nos vemos, hasta el domingo. bla 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 bla